0: Я хочу сказать очень важную тему, что наделит нас. Представьте себе сейчас, что вот здесь, в Санкт-Петербурге, вот в этом сезоне, когда мы находимся с вами в последнее время, в последние знамения дней пророческих апокалипсисов, что вместо наших молитв в определенное время мы перестанем просить вообще о всем. Это очень серьезно, слышите? Мы перестанем просить, мы перестанем ныть, мы перестанем жаловаться, мы перестанем теребить небеса с нашими просьбами, жалобами и с нашими ну, ябедами и прошениями. А мы только будем славить. Представьте себе вот, ну, даже молодая пара, которая добилась своей любви, да, я слышал как-то свидетельство одного пожилого старика, который пережил взрыв в Хиросиме там, или Нагасаки, и он получил очень сильное э, облучение и очень мощное просто искажение здоровья своего. И его жена тоже, но родители были против этой свадьбы уже раньше еще, и они были противники, и каким-то образом там эти люди выжили, и они, видимо, хотели другого, как бы другой судьбы для своей дочери, но поскольку она уже тоже получила изменения своего здоровья да, и, может быть, даже внешности, они ждали, и через семь лет они дали согласие на безысходности. И он сказал, что «наконец-то я получил ну, свою любовь, наша...» и они прожили всю жизнь до глубокой старости». Эти два любящих человека, японца, после катастрофы. Представьте себе, что когда он взял эту молодую девушку э, и женился на ней, представьте себе, что она не умела, может быть, готовить, может быть, хорошо убирать и так далее, но та любовь, которая была у него к ней, она все пока он только ее хвалил и благодарил. Вот примерно так выглядит наша хвала сверху всего, в чем мы нуждаемся. Представьте себе, что он встречает, может быть, недосоленный суп, какую-то неубранную постель, еще что-то, какая-то, может быть, несостыковка там, в администрации. И он просто ну просто хвалит, потому что любовь, которая в нем есть, она все просто заливает, все топит. И он просто ее хвалит. Казалось бы, ну ложь, безумия нет. И вот когда мы сегодня, ну просто мы, я понимаю, что мы много просим, и мы будем с вами просить. Я не говорю против молитв, прошения и ходатайств. Но я себе говорю, не говорю, защищая хвалу. Я сегодня говорю за хвалу, заступаюсь за хвалу, за словословие и за прославление, и за благодарение. Это разные вещи. Но это в одном все. Это отец ищет поклонников, это поклонение. И не только музыкальное служение, вообще сам статус, сама наша природа веры – это благодарное сердце, это хвала, это словословие. И Писание говорит нам такие слова. Да торжествуют святые во славе. Вы представляете, помните, как Иерею Великому были даны какие одежды? Торжественные. Представляете, торжествуют. Вот приходит человек и чувствует, что здесь дух торжества не у Ни закона, ни морали, ни морализации. Понимаете, ни критики кого-то. Потому что это низкий дух. Постоянно кого-то там находить, кто-то там не прав, что-то это. Это как бы не царское дело. Царица и королева скажут за столом, что слушай, поменяй тему, а у нас сегодня праздник вообще. Что тебе это там премьер-министр плохой? Давай бы будем... мы с семьей собрались, ты прекращай нам портит настроение. Даже мафиози знают, что за столом о делах не говорят. Потому что дети сидят. Давайте о хорошем. Какие розовые щечки, там? как дела в школе. Понимаете? Папа босс, но он не говорит о делах за столом, потому что это праздник. Надо голову иметь. А мы здесь должны одеться в торжественной одежде. И здесь должен дух торжества быть у нас. Аллилуйя, да радуются на ложах своих, а на ложах, представьте. Я бы даже вот согласился проповедовать так. Да если бы ложа была вот эта вот восточная, персидская, лечь вот так вот просто на подушке. И тоже, ну, какая-нибудь маленькая полочка. И просто вещать специально. Возвещать специально. Вы не, вы вот так не будете валяться Вы должны сидеть на конченной столе, чтобы принимать принимать учения. А вас со своими учениками возляжете тоже. Но, да радуются на ложах своих. Почему? Вот кто радуется на ложе, Тот, кто в безопасности. Тот, кто дома находится. Потому что он получает. Почему он радуется? Потому что он благую весть получил. Чуть-чуть иже. Потому что он благую весть получил. Да радуется на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и бою да осты в руке их, для того, чтобы совершать имущение над народами. Прямо с Забудь, Вы не забывайте, что он лежит. Что это лежа он все делает. Это него из уст значит, славословие, меч и жезл пасти. Заключать царей вузы, вельмошваковы железные, Производить над ними суть писанной. часть Честь сия всем святым его Аллилуйя. Братья и сестры, высшее качество жизни – это в Духе Святого. Уровень жизни может быть разный Кто-то ездит на дорогой машине, у него есть дома, за границей, разные счета в банке. Это уровень жизни называется. Но качество жизни быть очень низким. Это может быть несчастный человек. У него может быть внутри ад. Но качество жизни – не уровень, а качество жизни. Это в духе святом. И когда ты находишься в наслаждении, у тебя мир Божий, ты сыт и выспал, ты радостен. Внутри у тебя свет, у тебя день, у тебя сияние. Внутри у тебя большой шалом, и ты просто уверенно сердце твое в Боге твоем, уверенно сердце твое в ближнем твоем. Вы понимаете? Это деньгами не измеряется. Это качество жизни. Это возможно только в Духе Святом. Когда мы исполнены Святого Духа. Даже при любых других обстоятельствах, саморазлад, разлом, утраты, ты не теряешь этого Божьего мира, потому что это принадлежит тебе. И это уровень поклонения. И представьте себе, что многие наши просьбы, когда мы теребим нытье вот это, дай, 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 там, усиливая громкость, но мы заменим слову, Это же признак веры, это же знамение того, что ты доверяешь, ты просто славишь, ты понимаешь, ты просто выражаешь. Сын едет с отцом, плывет на лодке, начинается буря, отец сильный, стоит закаленный рыбак, волос развивается по ветру, волны захлестывают его одежду, и он стоит и держит, и мускул его не дрогнет. А сын сидит рядом, жует их, доверяет. Спасибо, папа. Спасибо, папа. Он радуется, потому что смотрит на отца. Он доверяет. Он не в истерике. Отец, спаси, мы погибаем. Он доверяет, он поет песни. Он продолжает мурлыкать себе под нос, стараясь вести себя как отец. Почему? Потому что отец сильный, он доверяет ему. И когда мы доверяем нашему Богу, у нас будет больше и больше хвалы. У нас будет все больше и больше словословия, потому что много славословия – это знамение доверия. Это высокий уровень веры. Это хождение в силе веры. Мало хвалы и много ходатайства, теребить небеса – мало веры. Много хвалы, много веры. И поэтому сегодня я говорю о обновлении природы веры, когда мы научимся словословить Научите словословить. Мы сейчас, вот я говорил со своими братьями и сестрами в нашем кругу святилища, недавно, когда я уезжал, я сказал, давайте мы заменим наши э, ну, вопли видоплясова на хвалу и поклонение. И иногда мы очень много просим. И Писание говорит, посмотрите на лилии. Они не трудятся, не придут, но Отец одевает их. Посмотрите на птиц, они не заботятся, что есть. Так и вы. Доверяйте, доверяйте Богу. И птицы поют, они не собирают на зиму, они поют. И мы сегодня тоже можем заменить. И смотрите, есть образец хвалы. Четыре вещи, которые я вас хочу вдохновить. Сейчас идет на деление, смотрите. Читая Писание, копируйте себе образец, как хвалили Ангелы. Есть очень много мест Писания ангельской хвалы. Нам надо учиться этой культуре. Смотрите, как ангелы хвалят. Соединяйтесь с ангельской хвалой. Недавно наша сестра ехала с Антиохии, она ехала с, с евангелизацией, наша пожилая сестра. И она рассказывала, вдруг она услышала. А, она ездила туда, в хамарский край. И она услышала, на Нанайском районе, когда уезжала, хвалу ангелов. И вдруг она, едет в машине увидела ангела. Он с ней ехал около 20 минут, или 20 километров, я не помню. То есть очень долго в окно она видела его. И он двигался с ней, показывая, что здесь его работа, здесь его, здесь его защита, здесь его покровительство. И она слышала ангельскую хвалу и старалась с ней соединиться, и соединилась, и вошла в соединение с ангелами и хвалила вместе с ними в унисон. И вдруг этот дух поклонения напал на машину, и она даже не рассказала им, они стали стали тоже славить, и все вошли в хвалу. Поэтому нам нужно соединяться с ангельской хвалой. И вы знаете, что первое Евангелие было проповедано ангелами в песне. Песня была, ангелы пели Евангелие, когда небо отверзло, и пастухи это услышали. Второе, как мы можем учиться, копируйте от пророков. Как пророки славословили. Смотрите, сколько хвалы у Даниила, у Соломона, у Давида в Салмах. Там столько хвалы. Просто берите славословие, именно славословие, как славословие. Потому что, смотрите, я сейчас если скажу, братья, что давайте минут 15 будем славословить. Через минуту будет печальная картина во многих церквях. Потому что людям сказать нечего. Забивать Господи Боже мой, Господи Боже мой, это в суе произносите. Слава, слава, аллилуйя, слава, слава, аллилуйя, и больше ничего, это ну, это немощный словарный запас людей в песочнице. А где ты возьмешь слова, когда нету научения, нет образования? Где ты возьмешь слова, чтобы держать хотя бы пять минут хвалу? Хотя бы пять минут выдержать словословие, напор словословия, когда уже через минуту закончатся мысли, как сегодня мы говорили, почему Иисус уснул на корме, когда был шторм? Потому что ученики, у них не было бы вообще вопросов, потому что они уже, ну, просто, как бы, ну, опустошились. Если бы они спрашивали Иисуса, Иисус никогда бы ни перед, перед горячим учеником не уснул. Значит, ученики вообще уже никакие были. Иисус решил, ну, поспать, чтобы завтрашний день был более сильный. И поэтому, сколько мы можем держать здесь славословия? Сколько времени вы можете продержать небеса под словословием? Сколько вы можете высылать эти огненные стрелы славы в небеса, не повторяя своих предложений? Учитесь у ангелов и учитесь у пророков. И когда мы читаем молитву Даниила, Еремии, Исаии, Давида, мы восхищаемся, как эти мужи божьи могли словословить нашего Господа. Аллилуйя! Также мы можем брать у апостолов. И смотрите, как Павел словословит, что его никто не видел и человека видеть не может. Он живет в свете. Говоря о Боге, он словословит. Апостолы словословят, и они могут словословить. И в Римлянам, и в Ефесянам Павел словословит Бога. А тому и, и, и передает и рассказывает о том, об Агаре, о, о о Саре. И он все время словословит, обязательно вставляет словословие. Потому что апостолы имели культуру словословия. И также, конечно, это третье. И мы говорим, ангелы, пророки, апостолы в Новом Завете уже. И также, конечно же, сам Иисус. Мы видим Дух Христов в Ветхом Завете. Мы видим Его много в псалмах. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Или же прославлю Тебя перед народом многочисленным?» И мы считаем об этом, как из Дух Иисуса словословит в Евангелиях, в Евангелии от Иоанна, в других Евангелиях, когда Иисус славословит Отца. И мы должны научиться этой культуре. Я сегодня хочу внести здесь вот это измерение. Призываю Господа, чтобы Он в нашу молитву внес красный цвет. В Нем есть красный цвет, когда мы, когда мы просим о крови. Но его недостаточно, чтобы было сияние золота. И молитва не должна быть только красной, она должна быть также золотой. Вы слышите? Золотой. А золотая молитва может быть только с прославлением, где есть хвала в Духе Святом, где есть славословие, не просто песни, но твои личные славословия. Когда ты славословишь Бога, кто Он есть, и когда ты выражаешь благодарность за то, что Он тебе сделал, ты можешь выражать, ты можешь повторять Ему. И если я сейчас скажу, а теперь давайте попро, 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 ну, прославим и будем славословить, такая культура, такая традиция. Говорю, давайте минут пять сейчас будем славословить. И вы увидите, некоторые церкви жалкими. Они не знают, как говорить слова людьми. Вы знаете, в некоторых семьях ну, такая есть как бы, ну, грубость или же, может быть, недостаток культуры, где люди не, не выражают друг другу любовь, они не говорят, я тебя люблю. Даже иногда стесняются, муж же не стесняются сказать Я тебя люблю, но меняйте это, так не должно быть. Это то же самое, что стесняться нежности. Мы не можем быть настолько сильными, чтобы нежность не была добрым качеством. Нежность это прекрасное качество любви, настоящей чистой любви. И когда нет такой культуры славословить Господа, то это говорит о том, что наша любовь грубая, она не отесанная. Но Господь не хочет, чтобы мы оставались на низком уровне, на начальном этапе, младенцами. Господь хочет, чтобы мы росли в библейской культуре, в царской культуре. И поэтому научите свои церкви, научитесь сами словословить богатое, держать напор небес. Я сейчас скажу, давайте хотя бы пять минут подержим небо в словословии. И пусть здесь не будет тишины, шепота, потому что люди... Почувствовали себя обнаженными, что они не могут целоваться. <связывая> 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 лобзай, это лобзайд у меня, лобзайд у Потому что уста твои, это как текущее вино, как, теку... как мед под языком твоим. Мы это есть, поцелуй Господа, когда мы его славословим. Вы понимаете, нет? Ребята, вы где? Вы сомненны? И сегодня это, это просто бомба, то, что я сейчас говорю. Я сейчас это высоводить здесь, это бомба. И там как я говорил, хвалиться. И мы сегодня переходим к словословию. Вот это все одна и та же тема. Но это уже высший пилотаж. Это консерватория. Так что давайте, ребят, поднимем наши руки. И давайте хотя бы несколько минут будем славословить.